0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo. Bueno, ahora por fin, entonces, lo que quiero compartir un poquito de, de qué es Mente Extraordinaria y... Una de las razones por la cual he postergado tanto esto es porque tengo tantas ideas que quisiera implementar que realmente nunca me decidí en, en hacer algo de decir, bueno, quiero hacerlo esto porque quiero hacer todas las otras versiones también. Entonces hoy lo que he hecho con Borja es que dijimos, bueno, vamos a conversar así como él y yo por lo menos una, una o dos veces a la semana estamos compartiendo nuestros avances tanto a nivel personal como a nivel de nuestro emprendimiento, que ya obviamente le contaremos en qué estamos trabajando, pero eh, la idea pues es... Hmm, con estas conversaciones, el formato de este show son conversaciones con, con gente con, con mentes extraordinarias, con una mentalidad extraordinaria. Así que bueno, Borja, vamos a arrancar. Si quieres, compártelo un poco en qué estás trabajando. Específicamente el proyecto que tienes ahorita, que yo sé que tanto te emociona y, y tan activado estás con ese proyecto. Bueno,
1: primero que nada, gracias por considerarme una mente extraordinaria. Jamás me habría ocurrido considerarme una mente extraordinaria. Un poco loco a veces, pero no sé si es extraordinario. Y en cuanto al proyecto, pues Mindahead es el proyecto principal de mi vida. Es una compañía que busca incorporar medios de comunicación, incorporar el marketing de contenido, busca incorporar plataformas y tecnología en diferentes productos, subproductos, marcas, etc. Y ahorita el principal producto en el que estamos trabajando es una plataforma que se llama Creativio. Que permite a las personas tener acceso a cursos y material, videos, aprendizaje, documentales, juegos y muchas otras formas de interactuar con la marca que les permitan aprender sobre sus, sus hobbies y sus pasiones, su, eh, sus intereses, etcétera Y es un. En es un, el, el formato del negocio, el modelo de negocio es eh, una membresía de esta plataforma. Y bueno, ese es el objetivo más o menos de lo que es Mind the Head, que es que es la compañía desde la que yo trabajo y todos mis proyectos y, y emprendimientos, por así decirlo.
0: Excelente. A mí me gusta la, la frase que tú usas para describir creativo. ¿Cuál es que es eso?
1: Netflix de, de, de Arts and
0: Craft. Exactamente. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención porque, bueno, nosotros siempre hemos perseguido como tal ese modelo de negocio en el mundo de de internet, el tema de infomarketing, si quieres compartir un poco más de por qué escogiste el tema de, digamos, entrenamiento y learning, porque ese modelo de negocio. Porque,
1: bueno, para empezar, porque yo tenía acceso a, a, a los, o sea, tenía los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto, eh, conocimientos adquiridos desde, desde mi carrera y estudié comunicación social y después años de, de, de práctica y y errores, y aprendizaje en internet, y todo lo que es construir un negocio en la era digital. Y simplemente junté todos los, los puntos y los, y los conocimientos, y me di cuenta de que era factible llevar a cabo esta idea específica. Después de, de haber analizado varias ideas que tenían en ese momento, en esa época, cuando tomé la decisión, y dije, bueno, vamos a perseguir esta, y vamos a desechar las otras. Y esta no es la primera idea que llevo a cabo, Yo ya, ya hay otros intentos fallidos que he tenido y con todos esos errores pues, pues uno va refinando sus acciones y, y, y va mejorando hasta que logras tener algo exitoso, que gracias a Dios es, es, es
0: donde me encuentro ahorita con, con el proyecto. Bueno, ahorita inmediatamente vamos a, a tocar un punto que yo pienso que va a ser muy práctico para la audiencia utilizar, es qué está funcionando en tu negocio, que yo sé que vamos a hablar de, de publicidad pago por clic y tú eres el experto en esa, en esa área, y digo experto por lo mismo, porque tú has tenido la posibilidad de persistir e insistir y testear, probar, probar, entrenarte hasta que has logrado, digamos, definir una fórmula. Pero yo pienso que también es súper importante resaltar lo que acabas de decirte, que no necesariamente de buena primera tú tuviste esa visión de ese negocio, sino que ha sido algo que, que ha, ha sido eh, nació a través de esa exploración, y como desarrollaste diferentes habilidades, bien lo dijiste, en la parte de mercadeo digital, en la parte de generación de contenido, en organizar equipos remotos, y por eso un poco en contexto a la audiencia, tú y yo nos conocimos hace tres años y medio en una conferencia también los, los, en la misma exploración, casualmente somos los dos de Venezuela, y una amiga nos introdujo, entonces inmediatamente nos pusimos a conversar, y bueno, desde entonces nunca hemos perdido contacto, y... Pero, pero quiero que compartas un poco más de, de qué sucedió antes y por qué tú seguiste intentando este tema de negocio por internet.
1: este ¿Qué sucedió antes de este proyecto?
0: Correcto, exacto. Porque hablas de MindHead como la empresa madre, pero obviamente fue tu incubadora. Y ha sido tu incubadora de, de ideas.
1: Sí, exactamente. Eh, yo registré MindHead como la, la compañía legal. Bueno, para tener un soporte legal desde donde operar. Y luego que me permitirme experimentar con diferentes cosas y siempre tener ese, ese, esa estructura legal, que es lo que yo le, le recomiendo a todo el mundo que esté buscando empezar un negocio que no tenga claro qué es lo que quieren hacer. Simplemente registren una compañía que tenga una descripción muy amplia que les permite a jugar y, y ser flexibles y hacer pivots. Pivote en español sería cambio radical de, de operaciones cuando te des cuenta de que las cosas no están funcionando, de que tienes que seguir un camino diferente. Antes de, de Creativio yo había creado, había creado SmartTube y una, un software que se llama Cerebro, que buscaba básicamente facilitarle a las compañías hacer más dinero de sus páginas web, haciendo sus páginas más inteligentes. Pero era un poco complicado, sí funcionaba, tuvo algunos clientes, pero era muy elaborado para el mercado que estábamos apuntando. Y otros esfuerzos que, que, que hicimos, algunos exitosos, algunos pequeños proyectos que funcionaron y después lo, lo cerramos, etc. Muchas pruebas de este estilo hasta que por fin dimos con Di, Estoy hablando en plural como si fuera un equipo muy grande, pero en realidad soy yo y, la, y las diferentes personas que en su momento me han estado ayudando, freelancers o... O empleados, o empleados a medio tiempo, o amigos que han estado involucrados con, con lo que estaba haciendo. Ya ahorita, hoy en día, es, es una operación mucho más seria, ya tenemos empleados, oficinas, etc. Pero a lo largo de estos últimos 5, 6, 7 años, más o menos, ha sido mucho, mucha prueba y error.
0: Si fueras a empezar ahorita, y, y con todo lo que sabes, ¿en qué te enfocaría?
1: Si fuera a empezar ahorita, en todo lo que sé, si tuviera que empezar desde cero, crearía, primero que nada partiría de, de una, la idea de un problema y buscaría un problema que, que amerita una solución que yo pueda solucionar. No tiene que ser algo 100% único, simplemente tiene que tener un enfoque único. Tiene que, tu propuesta tiene que ser única, la forma de hacer las cosas y de, y, de, y de ofrecer una solución a ese proceso tiene que ser única. Una vez que identificara ese problema, crearía un, un, un lugar donde las personas puedan hacer el intento de comprar lo que sea que a mí se me ocurra vender. Aunque no haya creado el producto, ni siquiera. Eh, una página web, por ejemplo. Solo una página. No tiene que ser, no tiene que ser un, una... No tiene que crear algo elaborado. Un, lo más rudimentario posible con un botón que las personas puedan hacer clic, que te diga, mira, hay personas haciendo clic intentando comprar esto que a mí se me ocurre que podrían vender. Eso es para validar la idea. Para saber, mira, sí, en efecto. Si llego a crear este producto, van a haber personas que van a intentar comprarlo. Y simplemente llevaría personas a esa página con publicidad paga así es fácil, eh, más específicamente con publicidad paga a través de Facebook, que es lo que mejor me ha estado funcionando hay muchas plataformas de publicidad paga y si quieres podemos hablar de eso como Google AdWords o incluso si quieres experimentar la sí. ¿Sí? 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 publicidad televisión sí. en televisión por, por, ¿Sí? el, 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 la base la de es una forma en la que las personas puedan enterarse de lo que tienes que ofrecer una forma de transmitir en palabras lo que tú estás tratando de vender, que es lo más importante porque al fin y al cabo si estás tratando de montar un negocio digital, todo, todo va a caer y va a depender de la forma en la que tú articulas ese producto. Eso es copywriting. ¿Cómo se dice copywriting en español? No tengo ni idea, pero copywriting.
0: No tengo ni idea, pero ciertamente es como carta de venta, pues, una carta de venta.
1: Una carta de venta. La forma en la que tú articulas tu idea hace la diferencia más grande, porque tú puedes tener un producto excelente, pero si no sabes cómo explicarle a las personas, y los beneficios que ese producto, esa idea tuya les va a traer, no va a funcionar. No te va a llevar nada si no sabes explicarlo. Y eh, yo he conocido a muchas personas que han tenido ideas muy buenas, pero que se rinden muy rápido porque no ven resultados rápido Y cuando simplemente el problema es que no estaban articulando correctamente su idea. Y simplemente se rindieron sin haber probado una versión diferente de lo que estaban tratando de decir. Un canal diferente por dónde atraer potenciales clientes, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las lecciones más grandes que he tenido es, es que experimentarlo es todo. Hacer experimentos, pequeños experimentos que me den resultados muy rápidos, que me indiquen en qué camino moverme sin arriesgar demasiados
0: recursos por adelantado. Sí. Y cuando hablamos de qué está funcionando tu negocio, ¿dirías tú que eso el tema es de pago por clic?
1: Yo creo que sí. O sea, sí, si de, desde un punto de vista accionable, es decir, de cosas accionables, cosas, acciones, pues, que, estrategias, que estén funcionando ahorita, el pago por clic, el, el pay per click, es lo que más está funcionando. Es, sin duda alguna.
0: Entiendo. Y para esos empresarios que ya tienen de repente sus productos, sus servicios, eh, han escuchado de Facebook ads, han escuchado de Instagram ads, ¿cuál piensas tú que es la diferencia? Ahorita estás hablando del tema de copywriting probablemente eh, en los unos pondremos tengo que buscar cuál es la, la traducción en español, pero el copywriting pero porque tú en tu experiencia has notado cuál es esa diferencia entre el típico anuncio o comercial en Facebook que es digamos ese, ese anuncio típico de televisión, llame ahora, compre ahora a lo que tú estás haciendo y lo que a ti te ha funcionado, por eso yo, yo pienso resaltaría y enfocarme más en eso porque sé que has dedicado muchísimo tiempo y recursos en eso.
1: Oye la verdad es que lo que me funciona a mí puede no funcionar la otra persona. Y eso es lo delicado de cualquier medio publicitario. Yo te puedo decir a ti, yo te puedo dar a ti la fórmula del tipo de anuncios que me funcionan a mí, pero mi negocio puede ser completamente diferente de, de la próxima persona. Por eso es que tú ves agencias de mercadeo que se especializan en tipos de negocios. Ves agencias de, de, de Facebook Ads exclusivamente para compañías de e-commerce. Vean agencias de Facebook Ads exclusivamente para pequeños negocios locales como dentistas, etc. Vean agencias de Facebook Ads exclusivamente para coaches. Es porque cada tipo de negocio tiene un enfoque diferente. Y también hay algo que influye muchísimo cuando se trata de, de, de anuncios por Internet, que es la fricción que hay entre el cliente y tu marca. ¿Qué tanto te conocen? ¿Qué tanto estás pidiendo de ellos? ¿Qué tanto les has dado por adelantado? Es decir, si, si ya les has mostrado videos informativos o artículos de, de, de blogs o has tenido algún tipo de interacción con ellos o han participado en algún evento de tu compañía o han escuchado el nombre de tu compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso influye muchísimo. Para mí, como nosotros básicamente lo que creamos son cursos, videos, es muy fácil eh, darles por adelantado a las personas una muestra de lo que van a obtener en formatos de videos cortos y al final de esa muestra simplemente decirle, oye, si te gustó esto y quieres un poco más, aquí tienes una prueba gratis de 30 días y al final de los 30 días pues te conviertes en un, en un cliente oficial de, de, de Creativity. Pero como te digo, eso es porque en, en, nuestro, en mi caso eh, funciona de esa forma. Eh, a lo mejor para otra compañía un, otro enfoque sería diferente. Por ejemplo, dar por adelantado una lista de tips sobre cómo mejorar en el área relativa a ese negocio. Digamos que, a ver, un ejemplo, un ejemplo que, que, que haya visto por ahí Digamos que eres una compañía de, para, que ofrece un producto para perder peso, que es un área muy delicada en, en todas las plataformas de, de publicidad paga porque hay mucho scan, hay mucha basura por ahí. Bueno, les das por adelantado algo que cree, algún tipo de información que crea confianza en tu marca. Y una vez que crees confianza en, en tu marca con esos clientes, pues les vuelves a mostrarnos anuncios usando, usando lo que se llama retargeting, ¿no? que es simplemente una tecnología que casi todas las plataformas de, de publicidad paga te, te facilitan donde puedes mostrarle de nuevo anuncio a las personas que ya vieron ese primer anuncio tuyo. Yo sé que si jamás en la vida, si tú estás escuchando a este podcast y jamás en la vida has tenido ningún tipo de interacción con, con publicidad paga o, o mercado en internet, esto te puede sonar a chino, pero no es tan complicado como suena. Y, y si le pones un poquito de cabeza, un poquito de tiempo, lo aprendes facilito, no es, no es tan difícil. El punto es que las plataformas de publicidad paga son muy inteligentes y te permiten llegarle a todos los tipos de personas, a las que no conocen, jamás han escuchado de ti, a las que jamás, las que ni siquiera saben que tienen un problema que tú puedes solucionar. Y bueno, para no extenderme más,
0: eso es lo que es. Excelente. No, me encanta cómo hace la aclaratoria de que no hay simplemente una receta que le sirva a todo el mundo. Y pienso que también vale la pena destacar lo que tú, incluso ahorita que estamos haciendo la entrevista, en, en tu pizarro tú tienes allí ciertas métricas que siempre estás midiendo, tal vez esas sí sean aplicables universales a cualquier nicho cuando un empresario o un emprendedor va a realizar estas campañas que tú estás mencionando ¿cuál piensas tú que sería lo que él debe enfocarse para medir y que pueda ser profitable o, o rentable pues
1: bueno okay, well, lo primero que tienes que hacer es identificar tu KPI no key performance indicator tu indicador de de éxito no un, 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 algún dato Uh, algún punto de información que sea el más importante, el más crucial que te esté diciendo a ti qué tan exitosos están haciendo tus esfuerzos publicitarios. Y yo siempre, suelo siempre recomendar que sea costo por adquisición. ¿no? ¿Cuánto te cuesta a ti adquirir un cliente a través de esa plataforma que estás utilizando? Las siglas en inglés son CPA, CPA, Cost Per Acquisition, que en español puede ser lo mismo, costo por adquis adquisición. En mi caso, nosotros medimos el costo por adquisición de de una persona que empieza una prueba gratis de la plataforma, porque ya yo sé qué porcentaje de personas se convierten en clientes después de esa prueba gratis y ya yo sé entonces que si estoy gastando 100 dólares en anuncios por internet, entonces me estoy trayendo 10 clientes si el costo es 10 dólares ¿no? yo sé que el costo es 10 dólares, 10 clientes y yo sé cuánto dinero me vale a mí a la compañía, esos 10 clientes sé cuánto dinero esos 10 clientes en promedio van a gastar a lo largo de su vida en mi compañía entonces, así saco, saco los números y veo que, que es algo rentable. Que sé que van a gastar mucho más dinero lo que estoy gastando para que ellos se conviertan en clientes a través de la plataforma. Esa es la, la principal, ¿no? Podríamos entrar en, en datos súper más, de, más detallados, pero eso puede, puede ser un poquito abrumador.
0: Entonces, para recapitular, hablaste de costo por adquisición, que es lo que uno está dispuesto a pagar, o lo mejor, de hecho, lo que te cuesta, pero también uno puede definirlo como qué está dispuesto uno a pagar para... Para adquirir un cliente, yo pienso que si hacemos un ejemplo para detallar lo que tú estabas mencionando, sería, si estabas hablando de que gastaste 100 dólares y trajiste 10 clientes, entonces cada cliente te costó 10 dólares. Correcto. Pero supongamos que cada cliente durante un año o durante la vida que, se, que sea tu cliente te va a generar 500 dólares. Entonces pudiera decirse que esos 100 dólares se convirtieron potencialmente en mil dólares, porque 10 clientes por 500 dólares son mil dólares. Exactamente. y la forma también de detectar eso por eso es importantísimo lo del modelo de negocio si es una suscripción, bueno uno dice bueno, pero ¿qué producto puedes vender por 500 dólares? indudablemente en Estados Unidos y diferentes mercados en Latinoamérica o en España funciona diferente pero es muy similar, si un cliente está pagando 45 dólares al mes bueno, al año son aproximadamente 500 dólares un poquito más, un poquito menos y eso es el primer año, si el cliente dura dos años bueno, son 1000 dólares Entonces, y si tú pagaste 10 dólares, bueno te están ganando 990 dólares y la publicidad es excesivamente rentable.
1: Exactamente. Pero eso solamente, de nuevo, solamente es rentable si tu mensaje está refinado, si tu mensaje es el correcto. La oferta, lo que estás ofreciendo, le, le conviene a las personas, les gusta.
0: Claro, que es la parte de conversión. O sea, tú puedes tener... Y entonces para hablar de los elementos sería... Hablaste del anuncio, qué es el mensaje, cuál es la invitación. Eh, hablaste luego de... de del, precio o el valor que ese cliente puede generar y lo que tú estás ofreciéndole en intercambio. Y otra cosa sería, bueno, que es un poco más avanzado, no necesariamente tenemos que entrar aquí porque, como tú dices, es un poco complejo, pero el tema del targeting, hacia quién va segmentado eso, uno de los más efectivos que tú has hablado es el retargeting. Gente que ya visitó mi página web, ya conoce nuestros productos y servicios, el empresario o el emprendedor puede decir, bueno, vamos a mostrarle mensajes a esos usuarios que visitaron. Vamos a mostrarle mensajes particulares a clientes, o potenciales clientes que han visitado la página, por decirte, de precio. Exactamente. Excelente. Bueno, ¿algo que te haya te inspirado a aprender más en ese tema de pago por clic o cómo terminaste tú indagando en ese mundo?
1: Eh, ¿Cómo terminé yo indagando en ese mundo y algo que me haya inspirado a aprender más? Mira, yo indagué en ese mundo por, simplemente por la necesidad de hacer ventas, ¿no? Hay muchísimas formas de hacer ventas por internet y, y simplemente después de muchos años de experiencia y saber cómo funcionaba cada uno de estos medios. Sabía que la magia sí, era enfocar en mi, mi inicialmente mi y después como que irme, irme moviendo a, las otra, a los otros medios. Eh, básicamente, podcasts que, que escucho, libros que leo y blogs que leo, que llevo muchos años siguiendo, son los que me inspiran a, a aprender más. Eh, casos de éxito de otras personas que, que les ha ido muy bien con estas plataformas, eso también te inspira a querer aprender más sobre el tema, estar convencido en que puede funcionar para ti, pero lo más más importante, Gabriel, es no darse por vencido después de simplemente ver algunos errores, algunas fallas, ¿no? algunos fracasos, simplemente porque creaste una campaña una vez y fracasó, y te diste por vencido ya después, no, eso no funciona, ¿no? como demasiada gente, gente hace, no te puedo contar la cantidad de personas que yo he tratado de ayudar que simplemente se han vencido después de, de que el, el primer intento falla. Pero yo diría que la gran mayoría de las campañas fallan. La, la gran mayoría de, de los anuncios que uno crea falla, por lo menos el 70%. Pero ese 30-40% de los anuncios que, que resultan exitosos hacen toda la diferencia del mundo. Y es solamente una cuestión de intentar suficientes veces hasta encontrar esa, esa combinación de, de anuncios y oferta correcta que funciona para tu negocio.
0: No, excelente. Bueno, y, y el hecho que te, por y yo terminamos conversando de esto es porque es, digamos, la columna vertebral de un negocio por internet que tiene como modelo principal el, el inbound marketing o ese, ese embudo de, de ventas a través de esa prospección. Nosotros llamamos, el, el, llámese content marketing, llámese digital marketing, diferentes terminologías, pero indudablemente es ese negocio donde el modelo existe online, las propuestas son concretas y los los prospectos van a averiguar eh, si verdaderamente es una buena solución o no. Y lo que acaba de escribir Borja es lo que hace la diferencia si la persona compra o no. Entonces, eh, Borja, sé que no le gusta hacer mucho bragging o, 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 o ser un poco orgulloso, pero yo sí estoy muy orgulloso de lo que él ha logrado, pero son cientos de clientes alrededor de, de todo Estados Unidos eh, y pues cientos de miles de visitas que lograste con tu content marketing, creaste cientos de artículos, tienes un grupo de redactores de contenido, eh, ya creo que tienes más de, no sé cuántas producciones tienes, pero tienes varios éxitos con las producciones que lograste lanzar en los cursos. Entonces quiero resaltar un poco eso para, para dar el contraste de, de, de que lo que está hablando Borja es totalmente cierto y que finalmente cuando él logró, entre comillas, detectar esa fórmula, porque no es una fórmula que él creó, sino que les funcionó, pero consiguió esa fórmula. Eh, él ahora está cada vez doblando y doblando y doblando más el esfuerzo en, sí. en, en hacer eso. Y es lo que me recuerda cada vez que hablamos en simplemente enfocarse en lo que está funcionando. Pero si quieres compartir un poco más lo que, de algunos resultados que has logrado eh, hasta ahora con Creativio, la plataforma como medio de inspiración para, para lo que nos está escuchando.
1: Sí, vale. Este, Cómo no. Bueno, hasta el momento. hemos Tenemos más de 5.000 miembros generados, eh, miembros pagos. Tenemos... Eh, un estudio profesional de grabación, tenemos un equipo de, de por lo menos cinco personas trabajando aquí. El objetivo al final de este año es pasar el, el, el seven figures, como, como dicen mucho
0: aquí en la industria. Eh... Sí, eso no es muy conocido en español, pero o sea, el, el tema de las siete cifras, que es el negocio del millón de dólares, y bueno, ambos estamos, estamos apuntando al mismo norte.
1: Sí, exactamente. Y bueno, eso básicamente,
0: si quieres algún otro indicador de, de éxito, te lo puedo dar. No, buenísimo. Yo pienso, la razón de por qué es por eso, porque apenas hace dos, dos tres años, uh
1: -huh. no fue,
0: hace dos, tres años no existía Creative.
1: No existía, no existía.
0: No, o sea, es resaltar eso de cómo en dos años es posible, y si buscamos cuáles son esos factores de éxito, podemos de alguna manera detectar de que se presenta muchísimo el tema de pago por clic, el tema de, de entender completamente esas métricas que acabamos de mencionar. Y bueno, de pasar de docenas de clientes a cientos de clientes que están pagando una mensualidad, hay suscripciones que tienen, si, si mal no recuerdo, entre 5 a 20 dólares al mes, o hay otros paquetes que, que ellos pagan una anualidad, ¿no? De 100 dólares en adelante, diferentes cursos, que, diferentes ofertas, no tenemos que hablar de los detalles, pero en sí lograste testear como tú bien dices, y ahora tienes un negocio predecible, escalable, que pues llena de cualquiera de, 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 de emoción y de pasión, ¿no?
1: Sí, Exactamente. Y mira, si, si, si algo le puede quedar aquí a las personas, es que no, no se cansen de experimentar. Experimenten todos los diferentes factores del negocio. El precio, el modelo de, de negocio, es decir, antes creativo era, eran las personas compraban un curso específico. Y ese modelo de negocio no estaba funcionando muy bien, porque había que hacer ese esfuerzo, conseguir ese cliente, y ese cliente se convertía en cliente una vez y ya luego entonces había que volver a hacer el, el esfuerzo de llegarle a más gente y se convertían en clientes una vez y ya. Hasta que nos dimos cuenta que me di cuenta que, que era mucho mejor. Es más, tú me sugeriste hace un par de años que probara el modelo de, de membresía. Y yo hice el experimento, efectivamente funcionó. Y después pasé a, a, a experimentar con las diferentes formas de articular lo que estamos vendiendo, lo que era la plataforma. Y unas versiones de esas cartas de venta o de, ese, o de las páginas o de como lo quieras llamar funcionaban mejor y a partir de ahí seguía experimentando experimentando y experimentando nunca puedes experimentar aquí lo más importante para mí es hacer todas las semanas un experimento diferente que me digan si una idea va a funcionar o no si no estás experimentando no te estás moviendo hacia adelante estás simplemente o conformándote con, con lo que te está funcionando ahorita o simplemente no crees en que haya otra, otra cosa que, que pueda funcionar o tienes miedo pero eso es lo clave experimentar y movilizar. siempre está moviéndose hacia adelante Buscando nuevas ideas, buscando nuevas posibilidades y descartando lo que no funciona. Y también es importante concentrarse en lo que está funcionando. Exprimir los canales que te estén funcionando en este momento hasta que ya no den más. Después de que exprimas lo que te está funcionando en este momento, muévete a otras cosas. Para mí es el, el, el tema de los canales de, de, de mercadeo. Hay tantos que, que a lo mejor uno se puede sentir abrumado ¿sí? o sentir tentado a intentar todos al mismo tiempo. Y eso es lo que puede hacer es que pierdas tiempo en vez de concentrarte en lo que te funciona.
0: Excelente. No, y bueno, otra vez retomando lo del, del por qué este podcast, por qué estoy haciendo esto. Cuando yo me conecto con, con Borja por Skype, así sea, o por un mensaje en WhatsApp dos o tres veces a la semana, es eso. O sea, es constantemente nutrir esas ideas y todo lo que él ha compartido conmigo eh, igualmente es recíproco. Entonces, él dice que yo le compartí ideas pero. A mucha gente yo le comparto ideas y no lo implementan o no lo testean, porque no es que yo tenga la, la, la verdad o no, él fue y lo testeó y resulta que le funcionó y hasta ahora ha sido un éxito. pues Entonces, de, de igual manera, yo acudo a Borja y llega él y me da una receta, o me da cierto, en estos días le, le pedí por un landing page para pedirle a mi equipo que es una página de aterrizaje, inmediatamente, o sea, no habían pasado 15 minutos y me mandó un formato de, la, de lo que él utiliza con su equipo y ya se lo asigné a, a, a nuestro equipo y ellos están trabajando en eso. Entonces siempre es bueno tener eso. Y cuando yo me preguntaba por qué estoy haciendo este podcast, por qué estoy grabando, es para poder seguir expandiendo esta comunidad. Yo decía, ¿qué pasa si tenemos 5 o 10 personas? O así sean, como te digo, un grupo selecto de 5. No tienen que ser cientos o miles de personas que escuchen el podcast o no, pero que escucharon una idea, la llevaron a la implementación y luego lo comparten también con nosotros. Yo pienso que el efecto se va multiplicando. Entonces por ese lado es excelente poder tener personas como Borja, por eso el nombre del podcast con una mentalidad extraordinaria porque no es que nada más escuchas un consejo aprendieron, sino que bueno, tomaron acción, y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia entre una persona ordinaria a una persona extraordinaria es ese paso extra de decir, déjame ver si esto es verdad, déjame ver si lo que aprendí funciona o no, para cerrar Borja, bueno eh, si tienes algún comentario con respecto al aprendizaje has repetido varias veces de que, del tema aprendizaje y tú me, me enseñaste también algo de, del Just in Time que me fascina el tema del aprendizaje, si tienes algún recurso que compartir o un libro para cerrar.
1: Sí, vale. Eh, aprendizaje es una parte muy importante de, de, de mi día a día. Todos los días trato de, de o leer algo o escuchar algo como este podcast. Tengo una selección de podcast que, que me encanta escuchar todas las mañanas. Y yo siempre recomiendo, como tú dices, just-in-time learning. Es decir, aprender sobre las cosas que cosas accionables que puedes hacer para que veas resultados rápidos. Es decir, si lo que estás tratando es aprender sobre negocios, busca un libro o, o un artículo o, a, o algún podcast o algún programa de televisión que esté hablando y está dando tips sobre cosas específicamente sobre lo que tienes que hacer la semana que viene. Es decir, qué es lo que, lo que está en tu cabeza que no está seguro que tienes que hacer contabilidad, Mercadeo. Publicidad paga por, por Facebook. Bueno, entonces busca algo que aprendas sobre eso. Que es el, sobre la acción inmediata que tienes que tomar para moverte. ¿no? ¿Cuál es el próximo paso que, que tienes que hacer? Entonces, identifícalo. Busca algo que, que, que te enseñe sobre eso. Un libro, un recurso que recomiende. Eh, yo diría Traction. Dentro del mundo de, de marketing, yo iría Traction. Traction es un libro de Ellis de Sean Ellis es el creador de Growth Hackers, growthhackers.com. Me parece que es un, una mente brillante de, de, del marketing. Otro libro que, que recomendaría sin duda alguna sería Influence, de, de Robert Cialdini, que básicamente todos los conceptos y psicológicos que, a, que te ayudan a influenciar la decisión de las personas. Eso es básico, eso es indispensable si estás tratando de crear un negocio. Pero esto es sobre hablando sobre el mundo de los negocios. Esto, Todos estos conceptos los puedes aplicar para cualquier aspecto de tu vida. Si lo quieres perder peso, eh, identifica dónde estás teniendo problemas, cuál es el próximo paso que tienes que llevar a cabo y busca un libro que hable específicamente sobre ese próximo, próximo paso y después implementa lo que aprendes. Eso es lo más importante porque de nada sirve aprender ahí, leer... Y después dejarlo ahí en tu cabeza, a menos que sea ficción o cualquier otro tipo de, de información. Pero ahorita estamos específicamente hablando sobre eh, información y, y, y aprendizaje que, que, que quieres ap aplicar en algún aspecto de tu vida. Y llevarlo a cabo y ver resultados de ese aprendizaje. Y para eso es importante implementar lo que aprendes. Y no simplemente dejarlo grabado en la casa.
0: Excelente. Justin Down Learning. Bueno, Warhaw eso ¿cómo encontramos entonces tu sitio web y la gente que se quiera conectar contigo? Si te quieres conectar
1: conmigo, puedes arroba en, en, en Twitter eh, arroba Borja Fad, o puedes ir a creativio.com y, y ver a lo que estamos haciendo ahí.
0: Claro, ese es enlace lo voy a dejar en los show notes, así que a bueno, este es el episodio 1 de Mentes Extraordinarias. El 1 de de y sé que dentro de unos 30, 40 episodios de Vuelvo a Invitar, ahora oh, para a compartamos para que a invitar los a y seguimos evolucionando
1: claro que sí Gracias, cuando quieras muchas gracias hermano por, por invitarnos a ser el primer entrevistado aquí en tu podcast y estoy seguro que que va ahí para adelante como todo lo
0: que has hecho así un abrazo, saludos a todos y gracias nos vamos a episodio de Mente Fernanda. gracias